0: Creo que el principito aprovechó la migración de los pájaros silvestres para evadirse y comenzar su viaje. La mañana de la partida arregló muy bien su planeta. desollinó cuidadosamente uno de sus volcanes sobre los cuales calentaba su desayuno por las mañanas tenía además un volcán extinguido desolillinó también este como decía nunca se sabe si los volcanes se desinillan, bien arden sin preocupación sin erupciones suavemente como el fuego se demuestra en las chimeneas pero los hombres somos demasiados pequeños para desolillinar Nuestros volcanes y por eso nos causan tantos distingos. El principito arrancó con tristeza los últimos brotes de baúl que crecían jamás volver a ver. Sus, sus trabajos habituales parecieron muy grandes. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla en el abrigo. De la campana sintió ganas de llorar, adiós le dijo a la flor, pero ella no respondió, adiós repitió el principito, la flor toció aunque estaba fría y al fin dijo, he sido una tonta perdóname y preocupara ser, ser feliz. Le descontentó la ausencia de reproches y quedó con el hombo en la mano, sin comprender esa tranquila mansedumbre. Si sí, yo te quiero, le dijo la flor, si no te has dado cuenta, la culpa ha sido mía. Pero eso ahora no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz y deja el biombo. No lo necesito. Pero el viento. Ya estoy tan resfriada y el aire tan fresco de la noche me hará bien. Soy una flor y los animales. Será necesario so soportar las molestias de dos o tres Orugas, si sí, quiero conocer las mariposas, creo que son muy hermosas, ellas me visitarán, tú estarás muy lejos. Y en cuanto a las fieras, ya no les temo, tengo mis garras. Y mostraba ingenuamente sus cuatro espinas, luego añadió. Y no prolongues más tu despedida. Has decidido irte, hazlo de una vez. La flor, que era orgullosa, no quería que él la viese llorar. Capítulo 10. Se encontraba en la región de los asteroides 365, 325, 326, 327, 328, 329, 330. Y comenzó a visitar para instruirse y ocuparse en algo al mismo tiempo el primero estaba siendo habitado por él. un rey que vestía ropas puras y adornadas con piel de armino estaba sentado sobre un trono sencillo y sin embargo majestuoso no el primero estaba hablando por un rey que vestía ropas puras adornadas con piel de armiño. Estaba sentado sobre un trono sencillo, sin embargo, era majestuoso. Ah, exclamó el rey al ver al principito. Aquí tenemos a un súbdito. Y el súbdito preguntó, ¿Cómo crees que puedes reconocerme si nunca me has visto? No sabía para que para los reyes todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba casi cubierto por el magnífico manto. Se quedó entonces de pie y como estaba muy fastidado, abosteció. La etiqueta no te permite bostezar en mi presencia. Dijo el rey, te lo prohíbo. No he podido evitarlo, respondió el principito muy confuso. He realizado un viaje muy largo y no he dormido. Entonces dijo el rey, te, re te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme mucha curiosidad. Vamos, bosteza otra vez, te lo ordeno. Ya no puedo, me coibo, y dijo el principito ruborizado. Respondió el rey: Bueno, te ordeno que tan pronto bosteces como no bosteces. Tartamudeaba un poco y parecía inquieto, pues el rey exist 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 existía que su autoridad fuera respetada, y no toleraba la desobediencia, era un monarca absoluto, pero a pesar de eso era muy bueno, y siempre daba órdenes razonables, si sí, ordeno decía, si sí ordeno un general transformarse en ave maría, y generar, no me obedeciste, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? Preguntó tímidamente el principito. Te lo ordeno, sentarte, respondió el rey recogiendo majestuosamente su manto de armino. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar. Señor, le, le digo perdóneme si le pregunto. Te ordeno interrogarme, se apresuró el rey a decirle. Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? Sobre todo, contestó el rey, con gran naturalidad. Sobre todo, el rey señaló su planeta, los planetas y las estrellas, sobre todo eso volvió a preguntar el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. No era solamente un monarca absoluto, era un monarca universal. Las estrellas le obedecen al instante, dijo el rey, pues no tolero la indisciplina. Tanto poder maravilloso al principito sin él poseyera un poder de tal naturaleza hubiese podido observar no cuenta y tres, sino sesenta y dos, cien, incluso doscientas puestas de sol al mismo tiempo, sin tener que arrastrar la silla. Cómo se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado. Se atrevió a solicitar un deseo de rey. Desearía que la puesta del sol concedame ese gusto. Ordenale la al sol que se ponga. Si ordenara a un general volar de flor en flor como una mariposa. O escribir una tragedia o transformarse en ave. Y el general no obedeciese de quién sería la culpa, mía o del general. De usted, dijo con firmeza el principito. Exactamente, solo hay que exigir a cada quien lo que cada uno puede hacer. Continuó el rey. La autoridad siempre debe apoyarse en la razón. Si por ejemplo órdenes al pueblo que se tira al mar, el pueblo, el pueblo hará una revolución. Por eso es que tengo el derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Y entonces mi puesta de sol recordó al principito, que nunca olvidaba una de sus preguntas. Tendrás tu puesta de sol, la exigiré, cuando las condiciones sean favorables, según me dicta mi, mi conciencia gobernante. ¿Y cuándo será eso? Mm, respondió el rey. Consulta previamente un grueso calendario. Mm, será hacia. hacia. eso de las siete cuarenta. Y ya verás cómo seré obedecido, el principito abostezó, lamentaba su puesta de sol, frustrada por, y como ya estaba aburrido, un poco le dijo el rey. Ya no tengo nada más que hacer, aquí me marcho. No te marches, respondió el rey quien estaba muy orgulloso de tener un súbdito. No te vayas, te nombro ministro. ¿Ministro de qué? De de justicia. Pero aquí no hay a quien juzgar. Una Uno nunca sabe, dijo el rey. Aún no he visitado todo mi reino. Ya soy viejo. El caminar me fastiga y no hay lugar para una carroza. Yo ya he visto del cipito que se inclinó para echar una ojedia al lado del planeta. Allá tampoco hay nadie. Entonces te juzgarás a ti mismo, respondió el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a otros. Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. Eso uno podría hacerlo en cualquier lugar, no es necesario para permanecer aquí. <coughs> Creo que dijo el rey, que hay una rata vieja en alguna parte del planeta, yo la he oído por las noches, tú podrías juzgarla, la condenarás a la muerte de cuando en cuando su vida dependa de ti, pero cuando es la única que existe, aquí debes otorgarle el indulto para poder conservarla. A mí no me gusta eso de condenar a muerte, dijo el principito. Es mejor que me retire. No, dijo Rey. Pero el principito que ya había terminado los preparativos del viaje no quiso disgustar al viejo monarca y dijo... Si vuestra majestad deseara ser obedecido, puntualmente podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece la, con, las condiciones favorables. Como el reino respondía nada, el principito prosiguió a su viaje. El embajador se apresuró a gritar el rey. Tenía un aire de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía. Así mismo el principito durante el día. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Ah, he aquí. La vista de un admirador, exclamó el vanidoso. Cuando distinguió al principito. Para los vanidosos todos los otros son hombres, son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para corresponder a la aclamación de los demás, respondió el vanidoso. Por desgracia nadie pasa aquí. ¿Cómo dijo el principito sin comprender? Golpea tus manos contra una contra la otra. Le aconsejo el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso saludó levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita del rey. Dijo el principito quien continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludar quitándose el sombrero. Pero después de cinco minutos se cansó. De la monotonía del juego ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? Preguntó el principito Pero el vanidoso no lo oyó Los vanidosos solo oyen las alabanzas Me miras mucho, ¿verdad? Preguntó el vanidoso ¿Qué significa el mirar? El mirar significa reconocer que soy el hombre más bello Mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si tú eres la única persona que habita en este planeta. Dame ese gusto, Alméname de todos modos. Bueno, tal dijo el principito, encogiéndose de hombros. Pero, ¿qué importancia tiene? No sirve para nada. El principito partió... Decididamente las personas mayores son muy extrañas. Pensaba que el principito durante el viaje. Número 12. En el siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta vista, aunque fue muy corta, sumió el principito en una gran melancolía. ¿Qué es ahí? Preguntó el bebedor, que estaba sentado, en silencio, frente a un gran número de botellas vacías y otras tantas llenas. Bebo, respondió el bebedor, con el aire sombrío. ¿Por qué bebes? respondió. El... Preguntó el principito, para olvidar. ¿Para olvidar qué? Insistió el principito, siendo sintiendo compasión para olvidar que siento vergüenza confesó el bebedor agachando la cabeza vergüenza de qué volvió a preguntar el principito deseo ayudarte vergüenza de beber concluyó el bebedor que se cerró definitivamente en silencio el principito tartó mudo se alegió diciendo no hay menor duda que las personas mayores son muy extrañas